0: Viva Bululu, she's my baby. Viva Bululu la. Nada min baby. Viva Bululu la. She's my. Todo
1: el mundo debe abandonar el local. Se cierra este café hasta nuevo aviso. Salgan inmediatamente. ¿Con qué derecho me cierra usted el local? ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo he descubierto que aquí se juega sus ganancias, señor. Sí. Muchas gracias. Viva Bululu, she's des de Casa Blanca, al podcast, no a la pel·lícula, comencem la tertúlia del bar d'Enric.
0: Bon dia. Vaig conèixer Teodor de Mas a través de Twitter, encara en temps de la pandèmia. Seguia el seu compte com tants altres comptes de la meva corda que havia anat afegint durant els anys alegres del procés. És veritat que el seu compte em cridava especialment l'atenció perquè feia servir d'àlies un personatge de còmic molt famós dels anys 70 que sempre m'ha caigut simpàtic. A més, un dia havia demanat feina a través de Twitter amb una naturalitat que només una determinada classe de persones, amb els problemes molt resolts, és capaç d'assolir. El fet és que un em escriure per privat per dir-me que volia obrir alguna cosa del Patreon. Normalment, els patrons demanen d'obrir un contingut concret, ell estava content perquè havia cobrat uns dividends d'una inversió que no s'esperava que li donés res. L'alegria de sentir-se generós amb els diners també era una excusa per establir contacte i al cap de poques setmanes vaig rebre la nova que estava escrivint un llibre. Durant un temps me'n va parlar amb un entusiasme infantil i entendridor que estava a la ratlla de la flipada excèntrica. L'entusiasme, però, a diferència del que passa moltes vegades en aquests casos, estava justificat. El llibre va sortir, i no està gens malament. El títol ja fa gràcia i traspua tot el candor, tot el populisme i tot l'esperit sociable de la vella aristocràcia que ressona en el cognom del seu autor. Es titula Fer diners, un mètode judeu-català per estalviar i fer-se rei. D'entrada, havíem de fer el podcast sobre el llibre, però han anat passant els mesos i ja n'està preparant un altre. El llibre, més, ha funcionat i no necessita promoció. La seva virtut principal, al meu entendre, és la graciosa naturalitat amb la qual està escrit. En Teodor sap explicar anècdotes, té catalanet i ordenat i pensa bé. Si no preteneu fer-vos rics, però voleu llegir alguna cosa sobre diners que sigui fresca i us doni idees, no perdreu el temps. Com que parlar del llibre ens ha semblat que seria redundant, hem parlat destart startups i després una mica de tot. Potser fins i tot una mica massa. Hola, Teodor. Hola, bon dia, Enric, què tal? Bé, molt bé. Així que
1: la part més viva de l'economia catalana ara mateix són les startups. ups Hauríem de començar definint què és startup. Teòricament, startup és una empresa que té menys de 3 anys, que és innovadora i que vol buscar un mercat que creixerà de forma exponencial. A partir de la definició aquesta, que és bastant senzilla, jo crec que li diem start a qualsevol cosa.
0: Però qualsevol cosa és una startup up o
1: no? No, startup, real, realment no. Realment hauria de tenir aquesta part de novetat, o sigui que sigui més o menys una empresa jove, podríem dir 3-5 anys, 7 anys màxim, si és de ciència, i que sigui innovadora, llavors hauríem d'entrar en és innovació, perquè innovació no és exactament descobrir un producte que no existeix, es pot innovar amb tot, es pot innovar fent sabates, es pot innovar fent portes, o es pot innovar en un restaurant, que resulta que et presenta la carta doncs, amb un iPad, o resulta que ho pots reservar des de casa, o t'ho porten, o si sigui, es pot innovar en productes molt de la vida de fa un segle, no cal que siguin productes que no existeixen. Però qui posa la línia? Jo crec que estan en el, el terreny del màrqueting. Tothom vol associar-se a ser una startup perquè com que tothom parla de start i és una mica l'èxit, doncs ser start ja et dona una visibilitat que si dius que ets una pime, doncs té molt menys glamour una pime. T'imagines el senyor de Pimec, sí. el senyor Key, el senyor González de Pimec, i et ve menys de invertir que si dius que és una startup i ves un senyor amb barba d'Essade, diguem.
0: Bé, bueno, perquè l'estart-up també té una altra, una altra característica, menys en l'imaginari, que és una empresa que dona molts beneficis amb molt pocs anys, és a dir, que tu hi
1: fas una inversió i de seguida té un retorn molt gran. Sí, la diferència a nivell com a inversor, quan s'ha a parlar d'estart-up en lloc de Pime, Pime és una empresa que es queda allà facturant 4, 5, 10 milions d'euros i que, fonamentalment, mai recuperaràs la inversió. Si aconsegueixes que et paguin uns dividends, seran tan minsos... En sèrio? Sí, que si no és uh. la Pime, o sigui, si la Pime és teva, si tu obres un garatge de mecànic o obres una llibreria, sí que és una Pime que pot funcionar, però com a inversor extern que entra en aquesta, en aquesta mm. PIME, el que l'amo fundador compartirà amb tu és massa minçut perquè com inversor compensi. En canvi, una startup el que et promet és creixerà tant que els beneficis seran tan grans que els podrem compartir els fundadors i tu, inversor.
0: I aleshores, el que passa aquí una mica en Catalunya, entengui en Barcelona, és allò que vam comentar l'altre dia, que és com l'Àgex d'Amsterdam, és a dir, que aquí creem startups o empreses que tenen un cert potencial de creixement, que presenten certes novetats i que, aleshores, quan exploten, en el cas de les que exploten en el bon sentit de la paraula, perquè d'altres suposo que deuen explotar en el mal sentit de la paraula, aquestes startups diguem, creixen i se'n van doncs, a altres ciutats, a Madrid, bàsicament, o altres capitals europees. És això? També podríem dir que una startup és una empresa innovadora que creix en una ciutat de províncies important i que després se'n va en una capital? Silicon Valley, per exemple.
1: Bueno, a, mi, a, a mi això de què Barcelona la consideris o la ciutat de província em posa em posa nerviós, perquè per mi és una ciutat capital d'estat igual que Madrid o de fet millor que Madrid. Sense a l'Estat espanyol, o a la península Ibèrica, tenim tres grans ciutats, o sigui, Lisboa, Madrid, Barcelona i les tres estan uh -huh. competint per lo que seria, allò, el mercat del sud d'Europa amb algunes italianes. Llavors el fet que en el mateix estat o el mateix país que ens imposen Catalunya i Espanya tinguem dos capitals que fan, que són d'una mida similar, Madrid-Barcelona, i fa que s'especialitzin. Llavors, Madrid, pel fet de ser capital, eh, acaba sent la capital financera perquè els bancs tenen la seu allà, perquè depenen molt de les concessions públiques que reparteixen al palco de la Bernabéu, però automàticament en fer això, en dedicar-se a tenir ministeris i finances, perden tot l'altre. No és, no és que ho perdin, de fet no ho han tingut mai, però una, una, ciutat, no pot tenir no, tot. una ciutat no ho pot tenir tot. Potser sí que a França París ho té tot, perquè és l'estat jacobí per excel·lència, però quan Madrid intenta fer de París no li surt bé, perquè fonamentalment eh, a Madrid no hi ha hagut mai burgesia, no hi ha hagut mai indústria, no hi ha hagut mai turisme, no hi ha hagut mai agricultura. Llavors, realment, l'únic que tenen és serveis basats en, anava a dir-te en l'espoli, però bueno, basats en ser capital, ¿vale? i això va lligat a però finances. Però això no està
0: canviant? Això de Madrid no està canviant. Ells intenten obrir restaurants, intenten fer coses per solucionar-ho. També és veritat que la, tampoc no era la capital financera fa un, fa un segle. Sí, la capital sí. financera sempre havia sigut Barcelona sí. i Madrid era la ciutat burocràtica. És a dir, aquesta distinció entre Nova York i Washington, perquè ens enten, sí. ens entenguem, jo crec que funcionava millor fa un segle que ara. És a dir, fa un segle sí que realment Madrid era Washington i va sortir a Nova York. Sí, Avui jo no crec... sé si Barcelona és Nova York i Madrid és Washington.
1: Jo crec que no estem en el nivell Washington-Nova York. Està clar que Madrid s'ha quedat la, les finances i abans no les tenia. Ara? Estaríem ja en un nivell més Nova York-San eh, Francisco. Sí? Uh -huh. eh, Madrid seria Nova York i nosaltres seríem San Francisco o Los Angeles. ¿vale? Llavors, és veritat que Nova York és un monstre i que té les finances i que té molt poder. Seria l'equivalent de Madrid. Tot i que jo crec que Madrid sembla més a Miami que no pas a Nova York. Però... ¿vale? Uh -huh. I nosaltres seria on ja innovació. la o innovació. Sigui, realment als Estats Units totes les coses noves apareixen a Califòrnia. Mai, mai, mai apareixen a Nova York. Des d'internet, fins al menjar biològic o necològic, fins als gais, fins... Hi ha tot una set... Sí, sí. Tot
0: surt... Això, això està explicat a les ciutats creatives de Richard Florida. Jo, jo el que et deia justament... Per això t'he posat l'exemple aquest de Silicon Valley, de Ciutat de Províncies, en el sentit de que al final hi ha un moment que aquestes innovacions que es fan a Califòrnia on realment es consoliden és a la costa, diguem, de Nova York, a la lliure de Washington. La meva pregunta, quan hem començat amb el tema de les startups és quan exploten aquestes startups, ups
1: això ho havíem comentat tu i alguna vegada, em sembla, se'n van a Madrid, també deies tu. Se'n van a Madrid, se'n van amb una capital financera. O sigui, les, les start-ups comencen... O sigui, el que tenim aquí, que és el que costa més de tenir, és, perquè és la part més difícil, és muntar l'estart-up des de zero. I per, per què surten a Catalunya les startups i no surten a Madrid o a Sevilla? Perquè aquí tenim una cosa que, que és molt difícil d'aconseguir d'un dia per l'altre, o d'un segle per l'altre, que és que tenim molta densitat d'actius. Densitat d'actius vol dir... Famílies amb empresa, serveis d'alt valor afegit, gent que fa patents, advocats que saben com muntar una, una start-up, centres d'investigació, hospitals, escoles de negoci, famílies que entenen que s'ha d'arriscar per aconseguir muntar empreses des de zero. Això ho tenim aquí perquè tenim una tradició que tots més o menys tenim algun avi que es va fer ric muntant una empresa uh -huh. i encara que no siguem rics, com que les històries aquestes es transmeten de pares a fills o d'avis a nets, a la que veiem una proposta d'inversió on entenem el risc i la rendibilitat associada, doncs, ràpidament, doncs, posarem 1.000 euros, 10.000 euros, 100.000 euros. Això a Madrid no passa, no passa perquè... Es poden posar 1.000 euros en una startup.. Sí. Avui en dia hi ha plataformes de crowdfunding, com la que jo treballava abans, que es diu Capital Cell, que és a partir de 500, 1.000 euros, sí, es pot. És una mica una, una pena... Dóna algun molt... rendiment posar 1.000 euros en una startup. Home, doncs si van bé pots multiplicar per 10, que és més o menys el que et prometran, doncs si poses 1.000 pots acabar tenint 10.000. Però clar, no et treurà de pobre, diguem. Però estàs contribuint a que existeixin a que existeixin startups ups i aquest sector que no, fa... Però
0: no et de pobre, però si molta gent, si, posa, si tu, molta gent posa 1.000 euros en un lloc i li tornen 10.000...
1: Sí. No ho treuen de pobre, però li donen una alegria. Vull dir que... Sí, però ja saps que hi ha risc. Per tant, vol dir que si t'estan dient que multiplicaràs per 10, només encertaràs en 3 de cada 10. O sigui, al final t'ho posaràs 1.000 i de mitjana trauràs 3.000. Sí que recuperaràs l'inversió amb uns 5-10 anys. Sigueix,
0: segueix sent bast bastant, eh? Sí. 3, de 1.000 a 3.000. Si en poses 3.000, en comptes de posar-ne 1.000 i diversifiques i de totes en treus una mitjana de 3.000, multipliques per 3... Doncs 3.000 3x3 són 9, bueno, no en sí. quants
1: anys, això? Amb 5-10 anys, sí. Pots treure per 3, però inclús pots fer més. De fet, els primers que es van inventar això dels fons que invertien amb capital privat de start van ser uns, uns, uns que van sortir de saga que es diuen Inverready. ¿vale? Inverready és un dels primers fons que va, va fer això, recollir diners d'inversors privats i invertir-ho en empreses que començaven, i el seu primer fons va fer un per 6. En lloc de fer un per 3, va fer un per 6. No està eh? mal. Gràcies a això, ara Inverredi és un dels grans, perquè, clar, un cop demostres als inversors que recuperen per sis, doncs quan els demanes més diners, entren molt més fàcilment que la primera vegada que no et coneix ningú. Com? Llavors, tot aquest caldo de cultiu que tenim a Barcelona, vale? no només... Bueno, això, Inverredi, Isios, Asavis, Capital Cell... Hi ha tota una sèrie de bitxos, i li dic bitxos entre cometes, que són estructures de finançament, vale? que acaba entroncant amb aquesta idea del meu llibre que també pots llegir al fer diners, de que en el fons som els jueus d'Espanya o som els, els catalans. És igual, som els que arrisquem, els que prestem, els que parlem de diners sense tabús. Això uh -huh. fa que la innovació que necessita diners, com a primer punt, doncs, sigui molt més fàcil aixecar diners o captar diners a Catalunya que la resta d'Espanya, País Basc inclòs. D'acord. Bé,
0: bueno, també és una, és una societat més individualista, jo crec, que el País Basc tot és molt més corporatiu. Suposo que també un altre, és un altre element que és important perquè les startups puguin créixer sí, i jo... que la societat tingui, sigui més més individualista que no pas corporativa. No? Les societats corporatives, i per corporatiu vull dir aquesta cosa oligàrquica, una mica sí. molt estructurada, en què tothom es coneix, tothom, tothom sap el que estàs fent. Això no ajuda que inverteixis en startups. I això jo crec que deu passar molt al País Basc, evidentment, i segurament
1: també a Madrid a partir d'uns certs nivells. Sí, podria ser això que dius, Enric. Eh, parlava l'altre dia amb una, amb una senyora que fa el mateix que jo, per al País Basc, que es diu Idolla bueno, Iturbe, i Turbe. I em deia això, que el País Basc, tot i que són una zona amb una pila d'empresa industrial, o sigui que hi ha moltíssim, moltíssima producció de, de béns, costa molt que aquests inversors, o sigui que aquestes empreses industrials es passin a invertir a risc amb start-ups, costa moltíssim, els falta una pila d'educació que els faci inversors a risc. Segueixen invertint a la seva empresa tota la vida, la seva pime, que se'ls va fent gran, però deixar d'invertir a la pime una part dels diners per posar-los a més start de gent jove que comença, al País Basc encara els hi costa. Per això que deies tu, perquè som molt gregaris, tenen molta por i els hi falta aquest toc boig, aquest toc individualista, aquest toc de que tenim els catalans de dir jo ho he vist, clar, posaré diners, el meu veí no ho farà, jo en faré ric i no. Som competitius, o sigui, els catalans, en el fons, ens costa molt anar a la una i per això no som independents perquè sempre estem cadascú tirant per individu, família, institut, barri, poble i ens costa molt dir no, som tots catalans perquè a la que rasquem una mica mirem tots per nosaltres individualment o familiarment. Però això fa que la innovació doncs, floreixi de mala manera aquí per aquest propi caràcter nostre que tenim.
0: I ara mateix, diguem quines són les startups o quins són els sectors de les startups que més t'interessen?
1: Bé, bueno, jo he estat, quasi, bueno, he estat tres en el Capital Cell, que eren totes de salut biotech. Les de salut són molt interessants, perquè les de salut tenen diverses característiques que les fan diferencials. Fonamentalment tenen un impacte positiu per la societat perquè curen malalties, i això a un inversor lambda li interessa. L'inversor sempre busca impacte i rendibilitat. Rendibilitat es pressuposa, vale, volen un per 10, encara que no t'ho diguin, amb uns certs anys, però volen tenir un impacte. No volen que estiguis fabricant armes, no volen que et dediquis al tràfic de drogues, volen invertir en una empresa que quan estan fent una barbacoa amb els amics o estan fent una calçotada, puguin resumir-la en una sola frase i quedi bé. Saps què vull dir? Llavors, sí, sí, perfectament. Estàs allà amb la calçotada amb el pitet tot ple de salsa de, eh, de romesco i en el company del costat dius «espera, acabo d'invertir en una, una startup I has de poder resumir en una frase no difícil, què collons has fet? ¿vale? Llavors has de dir, mira, estic, acabo d'emprimir amb una, una empresa que curarà el càncer. Ah, no. O curarà el càncer de pàncreas. Ja està. Uh -huh. Llavors, l'altre, l'estresses, no? I, primer, tu estàs per sobre com a inversor perquè acaba, estàs apostant per curar el càncer i l'altre està menjant calçots. Eh? Llavors, això és molt català. Eh? Intentar despertar l'enveja del teu veí, que té tants diners com tu o més, i amb l'excusa de l'impacte, però tothom sap que en el fons vol rendibilitat, saps? Però quan parles amb una inversió no línia has de parlar de rendibilitat. La rendibilitat és entre línies. Explícitament li parles del càncer, dels nens malalts, del ballebron, saps?
0: Que ets animal, que ets animal. És això, aquí, és això és clar, tu t'has dedicat a això. M'hi dedico, de
1: m'hi dedico, m'hi dedico realment. Llavors, bueno, és la, és la pròpia pràctica. Mira, ara estic en la ronda 55, o sigui que ho he fet 55 vegades per això et dic que quan t'ho és més o menys així. Has de parlar d'impacte i que entre línies s'entengui la rendibilitat. Vale.
0: I doncs aquest impacte, entenc que el del càncer és molt
1: obvi, hi ha alguns altres impactes que interessin. Després hi ha un impacte molt senzill en qualsevol startup i que qualsevol inversor català que li vagin bé les coses o ho, 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 ho pilla de seguida, que és dir-li tu no vols que els teus fills o els teus nets siguin cambrers, és eh, que no? Uh -huh. Tu no vols ser Miami, no? tu vols ser Califòrnia. Llavors, Barcelona, okay. Catalunya tenim un risc evident de que en lloc de ser el Silicon Valley siguem Miami. Sí, sí, tant cada vegada més. Ja, sí. tota la lluita, tota la lluita quan, quan intentem dir-li que no al, al, a aquests casinos que volien muntar ja a Tarragona, al Barcelona, no, això que volíem muntar uns casinos perquè ninguesen totes les mafies del món a jugar aquí. Sí, sí, sí. sí. Jo coneixia un inversor antiu que es diu Marcos, que, que em sap bastant, que em deia, hòstia, si fan això, se'ns tota la imatge de marca de Barcelona associada a innovació, startups, eh, centres de recerca i d'excel·lència, salut, vale? és apretar l'accelerador perquè deixem de ser Califòrnia i ens anem directament a ser Miami. Llavors, la nostra lluita és no ser Miami, no nosaltres volem ser Califòrnia. Llavors, qualsevol inversor, quan li dius i que tu no vols que els teus fills o els teus nets o les teves netes acabin sent cambrers d'uns turistes alemanys que venen aquí a emborratxar-se, i que tu vols que es dediquin a la recerca i tu vols que hi hagi feina de qualitat, doncs posa diners en aquesta startup. Això, qualsevol inversor ho entén. Llavors, si té diners, te'ls posa.
0: Val. Per tant, la inversió d'aquests start-ups, el, el primer element és que hi hagi diners. Si no hi ha uns un sector socials que tinguin diners de sobres, perquè ens entenguem, llavors malament. Això vol dir que si aquí en startups que creixen, deu ser perquè hi ha bastanta gent que té alguns diners de sobres.
1: Jo crec que a nivell ja no
0: fem aquests diners fins i
1: tot diria. Sí, jo crec que a nivell mundial i especialment a Catalunya sobren diners per tot arreu. O sigui, actualment hi ha moltíssima gent, però moltíssima gent, vull dir, un 10% de la població té diners en accés. I això no havia passat mai? No, Porque sempre, no és... Eh? sempre és així. En el món capitalista, si tu dones diners, es distribueixen de forma capitalista, la tendència a l'acumulació d'uns i la tendència a empobrir-se dels altres fa que al cap d'uns anys hi hagi uh -huh. un 5-10% de la població que té diners de sobres. Val, val. Llavors, les alternatives I això... les alternatives d'inversió són minces, són cada vegada més escasses, perquè fins ara... ara està cap Però la gent que... que té molts diners a Madrid què fa? Sí, tu, tu no els truques a la gent que té diners a Madrid. Sí, sí, però són diferents. És que, evidentment, si, si hi ha gent de, de Madrid que volan invertir a Catalunya, se'ls se ha de deixar venir, evidentment. Clar, evidentment. Però, però a les fases inicials, les fases aquestes llavor, pre -llavor o sigui, quan i quan l'empresa es monta i entren els primers diners de la família i els amics, i la següent ronda on encara entren inversors purament privats, aquí la gent de Madrid normalment no entraran. Però no entraran, primer, perquè no són d'aquí. O sigui, els inversors privats amb, es considera que entren en start-ups que estiguin a menys de 100 quilòmetres de casa seva.
0: Val, això està bé, no ho sabia, això. I, okay, això, okay, okay. i això
1: li passa qualsevol inversor, a l'Enric, al Teodor, a qui sigui. Quan et proposen, una, quan et proposen una inversió d'alt risc, alta rendibilitat i d'impacte, la primera cosa que mires és on són i si són a prop de casa. Però a prop de casa vol dir 100 quilòmetres. Vol dir que si l'empresa és de Girona, li entrarà gent de Girona. Si l'empresa és de Barcelona, li entrarà gent de Barcelona. Però si són de Madrid, li entrarà gent de Madrid. Per tant, uh -huh. aconseguir que inversors de Madrid entrin només startups en fases inicials de Catalunya, com que hi ha més de 100 quilòmetres, és difícil. Al revés, però, però a
0: Catalunya 100 quilòmetres donen per bastant. 100-150 quilòmetres donen per bastant.
1: Sí, 100-150 vol dir que si l'empresa si és de Barcelona podria entrar algú de Girona i si és de Girona podria entrar algú de Barcelona. No molt més que... Algú? que... Algú, no quan, dius algú vols dir, quan dius algú, vols dir algú? Algú. No és el mateix? No és el mateix. Per exemple, et poso un exemple. Jo què sé, a Girona tenen una, una xarxa d'inversors, els inversors en fases inicials es diuen Business Angels, ¿vale? B.A. Uh -huh. I a Girona és una de les zones que jo d'Espanya o de l'estat espanyol de Catalunya on més ben estructurat ho tenen, ¿vale? uh -huh. i que funciona. I es diuen vagi vagi Business Angels de Girona. I fan les seves reunions eh, periòdiques, analitzen startups i inverteixen però un dels criteris és que siguin de Girona, les empreses. O sigui, si els de Bagi els hi presentes una empresa de Barcelona, sí que podria ser que algun dels inversors de Girona vulgui entrar a Barcelona, però és, és poc probable, perquè busquen les del seu territori.
0: Bona oh, nit, oh, oh, interessant, interessant. I quina diferència entre les startups de Girona i les de
1: Barcelona? Hmm. És una bona pregunta, crec que no me l'havien fet mai aquesta. Eh, Barcelona, igual que Madrid, té un problema, que és que és molt car el terreny. Sí, o sigui, muntar una startup a Barcelona o a Madrid de seguida és molt més car que a Girona, a Tarragona, eh, fins i tot a Sabadell fonamentalment, perquè si llogues una oficina a Barcelona et surcaríssima. caríssima. Llavors, a partir d'aquí bueno. se't complica bastant, però en canvi tens molts recursos humans a prop. O sigui, pots contractar becaris o pots contractar gent qualificada de forma bastant eficient perquè es mouen en transport públic. Llavors, a nivell de costos de l'start-up, doncs tot el que serà espai d'oficines o espai de fàbrica és molt més car a Barcelona o Madrid que a la resta de l'estat. Però, en canvi, la contractació de personal és més barata o és més fàcil. Què vol dir? Que si l'empresa és de Girona, ràpidament podrà posar podrà muntar una planta industrial. Podrà estar fabricant coses. En canvi, a Barcelona o Madrid no pots fabricar res. Només pots dissenyar, només pots vendre serveis, conceptualitzar... Però el dia que vulguis muntar la fàbrica, te d'anar fora de les, de les capitals, que és on el terreny té un preu normal.
0: Llavors... Per, per tant, entenc que Sabadell, Terrassa... Tot el que és aquesta zona, de, de, en Rubí, de, tot això ha de ser bastant atractiu per a les start o hauria de ser-ho, perquè està a prop de Barcelona depèn, i pots
1: de, arribar en transport públic i pots arribar amb els ferrocarrils catalans clar, depèn sí. i el terreny és més barat. Clar, depèn del que faci lestart startup, Si és de salut biotec, com que fonamentalment estan en un laboratori i estan fent investigació, encara no els hi cal al terreny. El que els cal són doctorats i els cal un el suport públic, universitats, centres de recerca, no els hi caldria. Però de seguida, la que puguin, acabaran a l'Autònoma, acabaran a Sabadell, una mica el que jo deia, no acabaran en el Brooklyn català, diguem. Barcelona acabarà sent al Manhattan, on, evidentment, no tens gaires estart-ups o només les tens en fases molt inicials, però a la que es fan grans i han de contractar 200 o 1.000 persones, ràpidament se'n van cap a fora a buscar un lloc sigui més competitiu. Però això és natural.
0: Molt bé. Sectors, diguem, de la cultura i així... Tots els sectors són ciència, no entenc? A les start el,
1: el sector de la cultura s'estan fent... però bueno, no sé si... Bé, bueno, aquí a Catalunya fa molt temps que es treballa en una cosa que es diuen clústeres. Clusters, fonamentalment, és intentar agrupar empreses del mateix sector perquè col·laborin entre elles, fonamentalment per això que dèiem que els catalans són molt individualistes i tenen tendència o tenim tendència a no col·laborar entre nosaltres, a fer-nos-ho sols perquè no creiem en el veí o desconfiem ons ho volem quedar nosaltres al tresor, diguem. Llavors... Des de fa molts anys, des de la Generalitat, s'està impulsant el que seria l'economia de clústers, que vol dir muntar una patronal, muntar una agrupació per defensar els seus, els seus interessos de forma consensuada. Llavors, en el cas audiovisual, jo crec que hi ha moltíssima feina per fer i hauria de ser, hauria de ser un tema de país. Evidentment, tenir un clúster de salut i ja el tenim i és molt interessant tenir-lo, però tenir un clúster de cultura va més enllà dels diners. O sigui, a part de que el teu fill no treballi de cambrer, també vol dir que seguirà sent català, podrà parlar uh -huh. català, podrem explicar al món qui som i, i quina diferència hi ha nosaltres i la resta de cultures del món. Llavors, aquí jo crec que s'hauria de potenciar. Ja hi ha un clúster audiovisual de recent creació, jo crec que no té gaire... Bueno, no porta gaires anys i el que hem d'aconseguir és un omplir Netflix de sèries nostres i de pel·lícules nostres, igual que fan els israelians amb el, amb el seu idioma.
0: Ja, 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 però això, això com es fa? Com fas tu una startup de cultura? És a dir, perquè a una cosa que em sorprèn, per exemple és que nosaltres fóssim un pioners a Espanya amb el tema del periodisme digital i, en canvi, a l'hora de la veritat, després no hi hagi, diguem, plataformes de blocs, per exemple. No ho sé, no però s'ha
1: quedat contellat, a veure,
0: Dic que una de les coses que a mi s'ha trobat sorprenent és que aquí vam ser pioners amb el periodisme digital, sí, eh? amb la web i tot això, però, en canvi, de seguida es va veure que tot el tema de plataforma de blogs, tot el tema de tota la tecnologia associada a la cultura a la cultura diguem, digital, amb això no hem liderat res. Fins i tot el tema, per exemple, de, de traducció de llengües, que haguéssim pogut liderar, tampoc hem liderat res. És a dir, en Viquipèdia nosaltres tenim una, moltes entrades i estem diguem, som una de les llengües amb més entrades a la Viquipèdia, però el normal seria que hi hagués alguna mena de start per exemple, en temes de traducció simultània, mm -hmm. havent el català, sent el català una llengua mitjanament important dintre d'Europa, però que a l'hora no, no té estat i que lideréssim això. En canvi, això no s'ha fet. I això a mi em fa pensar que hi ha motius geopolític, geopolítics i geopolítics per mig, que això també deu ser un tema de les startups, ups i un tema dels inversors, és a dir, els inversors no inverteixen en segons què que pugui anar contra les bases del poder establert.
1: Mm, jo crec que en, en el tema cultural hi ha una certa por dels inversors o una certa desconfiança de com fer-ho per guanyar calés, tenir impacte i al mateix temps ser català. Quan cures el càncer, que siguis català o siguis andalús, importa poc perquè si el medicament cura el càncer la gent el comprarà. Però jo crec que fins al fins pel·lícules tipus El Carràs en què s'ha demostrat que l'idioma no importa, al contrari, perquè de fet un cop ho poses en plataforma ve doblat amb 20 o 30 llengües o subtitulat amb 20 o 30 llengües. Per tant, l'idioma original només fa que sumar i explica millor aquella cultura, Exacte. aquell origen, aquell, aquell producte. O sigui, el món de la cultura ja va prou just, o sigui, ja costa prou, prou guanyar diners fent una pel·lícula, fent una sèrie, perquè fins ara la distribució es feia a través de cinemes i els cinemes els havias d'omplir, havies de negociar amb les sales, que resulta que els amos eren multinacionals americanes. O sigui, tenies uns interlocutors molt potents els que costava molt exigir-los i que doblesin el català, que et posessin en sales i tal i tal. Llavors, era, era pica pedra amb un sector molt complicat. Llavors, jo crec que això està canviant, soc optimista, fonamentalment perquè el que estem fent és tancar els cinemes i distribuir directament digitalment en plataformes.
0: Llavors... No, però jo em, referia, jo em referia a les eines digitals associades a la cultura. No em referia tant al fet que tu puguis fer una pel·lícula en català no, que també, evidentment, és molt important, sinó a, la, a les plataformes associades a la, a la cultura. És a dir, quan va haver-hi el tema del bloc, dels blogs, nosaltres vam liderar el periodisme digital, però no vam, no vam crear un Wordpress català, perquè ens entenguem, que tenia tot el sentit del món. Amb el tema de la traducció simultània és el mateix, és a dir, l'altre dia vam passar un, un podcast de no sé qui, un tio d'aquests americans molt famós, mm -hmm. traduït directament al latino, amb la seva pròpia veu però amb intel·ligència artificial. Això ja, ja entenc, crec que necessita, suposo, una, una estructura, però vull dir que, que aquesta mena d'eines de, de, que segur que n'hi ha d'haver associades a la cultura, que podrien fer la vida més fàcil als catalans i que podrien democratitzar les cultures i les llengües,
1: sí.
0: i que n'hi ha d'aquestes, aquí, ja dic, ens hem quedat... De seguida ens en cada coixos, és a dir, Vilauet va ser una cosa, jo crec, que molt pionera a l'estat espanyol i segurament al conjunt d'Europa, i després aquí ens ven quedar.
1: En aquest cas, jo crec que parles des del coneixement d'un sector molt concret teu, llavors l'únic que faltaria és muntar l'Startup, però al final eh, el món de l'Startup o el món de la innovació Cadascú des del seu amic en lloc de fer muntar la start i després li busquem ronda, li aixequem diners i comencem a treballar. Sempre és el mateix. Bueno, doncs és una
0: llàstima que no et conegués el 2008, perquè me'n recordo que jo buscava una forma de, de, de pot, de, sí, de, de, de blocs, que estigués bé. Vaig anar a, parar a Squarespace, mm -hmm. de la qual he vist totes les actualitzacions des del 2008 que va sortir, que és una, una start-up de, de Nova York, mm -hmm. que encara funciona, i funciona molt bé. I res, vull dir que és una cosa que si fos catalana jo hi tindria... Vull dir que després Patreon, per exemple. Patreon és una cosa, és una cosa també americana que a mi m'ha salvat literalment la pell. Va començar sent una cosa purament americana que tu cobrabes amb dòlars. Ara cobres amb no sé quantes monedes les que vulguis. Uh, bueno, en fi ja, ja, bueno, hi ha hagut no. un
1: intent de fer un Patreon, no? que és això de l'aixeta no? no sé si ha funcionat sí, però
0: això de la l'aixeta ho vam fer -ho quan ja s'havia vist que el meu, perdó, eh, que funcionava que va haver una mena de febre de Patreons i ens vam muntar això, això no és fer una startup, una startup és tenir una idea bona intentar-la aplicar Mm, o sigui... No sempre.
1: Eh? Hi ha moltes start-up que fonamentalment és veure, ah. veure què passa als Estats Units veure què passa a l'estranger i, I, i fer el model latino, que vol dir que ho, ho proves a Catalunya, ho implantes a Espanya i quan funciona fas tota a Sud-amèrica i et quedes tots uns mercats on els americans encara no han entrat. Això passa molt. O però, sigui, eh? que,
0: per tant, entenc que Barcelona per tant és la capital de, de start-ups
1: del món latino. No latino, però Barcelona el que sí que pot fer, no només a start-up, sinó també amb, amb empresa industrial de tota la vida, l'empresa familiar, fa molt de por entre el que seria el nord d'Àfrica o el Mediterrani i després Sud-amèrica. I només amb això oh. és, un, és, un, bon, una, és un bon lloc. Si tu tens l'empresa, no sé, a Amsterdam o tens l'empresa a Nova York i et fan por la gent del sud, som una mica allò, la, la marca hispànica, la terri un territori que no som ni del sud ni del nord. Sí? Oh. No deixem de ser llatins, però no som tant com si anessis a parlar amb algú de Nàpols o algú de Sevilla. Amb algú del nord no l'enganyarem tant, inclús arribarem a parlar el seu idioma. Podem well, arribar a traduir o, o a traslladar el negoci del nord adaptant-lo al sud. El sud inclou això, Mediterrània, Àfrica i lo que seria Sud-amèrica. I clar, això són molts milions de persones.
0: Clar, clar, i a més és un mercat, diguem, encara molt poc treballat i que suposo que molt primari, vull dir que et met un tipus de negocis no aire sofisticats.
1: Sí, per això que jo crec... A veure, a les està tot per fer. Jo, per exemple, jo quan vaig treure el llibre em vaig, em vaig adonar que els llibres catalans tenen molts problemes per entrar a França. I jo uh -huh. crec que un Per de què? És... Bueno, perquè és un mercat difícil, que s'ha de treballar. A França és un mercat com als Estats Units, molt tancat, molt seu. No? Però uh -huh. igual, igual que els catalans, més o menys, aconseguim exportar a Espanya, hauríem de ser capaços d'exportar la cultura a França. I, de fet, si ho aconseguíssim, França és molt més potent que Espanya.
0: Totalment, sí, sí, sí. Llavors... Però tu, o sigui, tu vas intentar, has intentat, del teu llibre, fer diners... Anés a França. Per què però creus no. que francesos els francesos inter... els hi ha d'interessar? Pregunto, eh? Perquè és un, és un llibre molt idiosincràtic, molt de com funcionen els catalans. Ja entenc eh, que pot tenir una utilitat, diguem-ne, sí, no, però...
1: occidental. Bueno, o sigui, específicament en el cas del meu llibre, jo crec que l'acabaré aconseguint traduir al francès, perquè estic parlant amb dos editorials que se l'estan llegint, però més enllà del, del llibre meu concret, la idea és, hauria d'haver un, un pont, un canal, que permetés de forma fluida que els autors catalans directament són traduïts al francès. Igualment, que més o menys directament són traduïts al castellà, haurien de ser també directament traduïts al francès. I, de fet, tinc quatre o cinc inversors que em diuen que, que si muntem una editorial entren. O sigui, gent que m'han dit que jo tinc caders i si fas això entrem. Vale?
0: Si tu muntes una editorial que tradueixi al francès, tingui un pont establert fort amb, amb França igual que amb Espanya.
1: O sigui, jo conceptualment, el que, ja, ja ho havia pensat abans, és muntar una editorial francès a Barcelona, diguem. Val. Sí, però en lloc de dependre d'una editorial francesa de París que et tradueix i que t'adapta... Uh -huh. i, i No,
0: que... ho fas tu mateix. Sí. Ho aquí. O si
1: sigui, la montes a Barcelona, igual que tenim editorials en castellà a Barcelona, doncs la montes en francès. Llavors, et nodreixes d'autors directament catalans... Catalans. Els tradueixen al el francès i els distribueixes a França i tens els periodistes no, que parlen en mitja... Només a França... No. Només a França o a la francofonia? Bueno, Pregunto, eh? A la, fr la francofonia, clar, la francofonia. Però diguem que el lloc d'aprendre de, de tercer és que tant d'acceptar el llibre i traduir-lo o no traduir-lo, adaptar-lo o no adaptar-lo, passes a ser tu.
0: Sí, I, i passes... el que passa que també, perquè tu surtis en els mitjans de comunicació francesos, has de tenir un peu a París i els mitjans de comunicació francesos et facin cas. És a dir, sí, 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 no, sí. sí. Has, de poder no de fitxar, has de
1: poder fitxar dos o tres periodistes de París que et facin aquesta feina, però això és, és qüestió de, tenir, de pagar, és de una qüestió de pagar relacions de pagar de pagar de pagar. públiques allà dalt, saps? Val. Llavors, hi ha moltes coses per fer, és que sembla mentida que estiguem al segle XXI i no hi ha res fet, està tot per fer. Bueno,
0: bon porta, i ja estem fent això una mica, vull dir el que passa que no, el que no hi ha són els, són els diners. De, de fet, el Cotilla es va presentar als seus sostres Baudelaire mm -hmm. a París ara fa un parell de setmanes, i va anar-hi al nebot del Mediterrani. Vull dir que tampoc no és que... I això que passa que, clar, és, és aquesta idea. que passa que, clar, no hi ha els diners per fer una gran campanya de relacions públiques, evidentment. O Copenhagen, és a dir, a Copenhagen es va fer una, la presentació... El que passa que en aquest cas és una autora danesa mm -hmm. i que, per tant, diguem, els danesos són l'origen, no? Vam, es va traduir el Llibrem-nos de l'amor, de la Susan Broger i la mateixa Broger va presentar el llibre en català a, a Copenhagen. No vam aconseguir que vingués aquí, vam fer un una mena d'acte, diguem, conjunt entre Barcelona i Copenhague, amb allò que permet ara la, la cultura digital, és a dir, amb el Bernat de Déu i l'Àstrip Virge a la Caldés, i la Broguera allà a Copenhague amb la Diana. Però vull dir que el tema, de la, el tema aquest de portar els llibres a fora, a Europa, de convertir Europa en el mercat natural dels catalans, que més que França, tot i que ja entenc que la idea de França és bona, en el sentit de que França és la capital cultural o és el país central culturalment és el país central de la Unió Europea, uh -huh. això, això, està molt, això està molt bé. Ara, clar, és, has d'aconseguir aquests diners perquè jo crec que necessita moltes relacions públiques a París, que és el que, per exemple, Bon Port no té, evidentment.
1: Clar, i les relacions públiques vol dir poder, poder pagar gent. Però el
0: centenari de Baudelaire, dos periodistes treballant allà full-time per vendre el puto llibre del, del... Clar,
1: no, has de tenir una cartera, o si sigui, no pots tenir dos periodistes per un llibre, però si tu cada... No, cada no, any... ja m'entens, no, no, sí. sí, sí, una cartera de llibres, clar, clar. clar si hi hi tu, hi tu cada any treus, jo què sé, suposem, un llibre al mes, per dir alguna cosa, o dos al mes, tens sí, tot, sí, 3, sí, sí. Llibres, pots tenir algú full time només movent els teus llibres i aconseguint sí, sortir sí, sí, sí. A, les, a les teles. I el que dius tu, París, París és l'excusa. París vol dir ficar-se al mig d'Europa, que vol dir que a la que s'obre en francès et vindran els holandèsos, et vindran els, els nòrdics, et vindran els d'Europa de l'est i diran si això està en francès jo també ho vull amb polac, vull amb txec, o vull uh -huh. amb húngar, húngar.
0: Totalment, totalment. Hi ha un tema, perquè més sobre això que t'anava dir i no t'ho no he dit justament per això que estàs dient ara, de que París és la capital, diguem, de, de la Unió Europea. De fet, el, hi ha un podcast aquí a, a Casablanca que vam fer amb la Bel Cutillas quan la Bel va marxar a París, uh -huh. que el que deia més, París és el lloc ideal per veure com s'enfons a Occident. És a dir, en el sentit de Nova York ja no funciona, Nova York ja, mm. ja no és el... Perquè Nova York no té la potència cultural de París. En canvi, París és l'iceberg, és com veure com s'enfonsa l'iceberg des, de des de la punta de dalt. No? Sí. I, per tant, com a catalans ho podem ho podem explicar... I això ens dona un lloc en el conjunt europeu justament perquè nosaltres expliquem la decadència d'un de, de món en el qual nosaltres ja fa molt temps que estem en decadència, no? Sí.
1: Um... Enric, en no sé si ho has pensat mai, és que no sé si ho vam, no sé si ho vam parlar dinant, però jo sempre dic que quan, a mi quan em ve algú estranger i li ets a explicar què collons és això d'Espanya o de l'estat espanyol, sempre dic, mira, això de, de l'estat espanyol és com si fos Europa però en petit. Eh? Llavors, cada, cada regió és un país europeu. I se'm queden mirant, i llavors em quedo callat i espero que es posin nerviosos i llavors els començo a explicar. Dic, mira, Catalunya és França. És molt fàcil. Si tu mires els catalans com funcionen, empresa familiar, els importa la cultura, els importa la gastronomia. De fet, el 25% dels catalans són d'origen francès, que van arribar aquí fugint de la Revolució Francesa. Som molt de casa seva, som molt poc de sortir fora, bla, 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 bla. Al final, som francesos. Som francesos. Això deia molt el doctor Cirera a Twitter que el gran odi que ens té Madrid en els catalans és perquè són francesos, i això no ho han pogut digerir mai. Però bueno,
0: ara ara permeten que jo em posi estupendo. En realitat, els francesos són catalans, però és igual. Ei, és a dir... O tots no, som no,
1: occitants, no, tot no. però... Justament per això t'ho deia, per sí, això t'ho deia. Sí, bueno, sí, que, sí.
0: Bàsicament, els francesos el que van fer va ser exportar al nord el que van veure al sud, Clar, és a dir... Clar, perquè la cultura venia de baix. La, la bonella aquesta, la cosa aquesta... De, de... Sí, perquè París intenta fer veure que però... és del
1: sud, o sigui, París, tot i que està molt al nord...
0: Sí, fa veure que és... Fa veure que és llatina. Llat
1: i... Ella... Totalment. Sí, París sí. vol ser la capital, la capital llatina del món i sempre plou, no? I sempre sí, sí, fot sí, exacte, fred. tenen les
0: terraces, ah, ells, ho tenen tot muntat perquè sí. sembli sí. que pots estar allà de puta mare. Sí sí. sí, sí, i si la Colau
1: posa bicis al carrer, doncs l'alcaldessa de Madrid i de, de París li la copia i també posa bicis i posa la platja al, al riu i dius, però com voleu banyar-vos aquí? Si fot un fred que pela. Bueno, Igual. Però ho fan però molt, però bé, mentalment... eh? Van molt bé, estem sí. a favor de París. Però mentalment... Els catalans són francesos, o els francesos són catalans, o són tots occidents. Sí, sí. Eh, llavors sí, dius, vale, llavors sí. què més? Dombre, València és molt fàcil, València és Itàlia.
0: València sí, és Itàlia.
1: Clarament. Diner negre, eh, exportació sense parar, eh, pobles que cada un té les seves petites màfies, les seves petites coses estranyes, tot aquest tipus de corrupció endèmica, tot aquest tipus de, de ser encara més tancats, més de camp, més d'això, és totalment italià. O sigui, Nàpols i, 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 Ità... i València és el mateix, vale? són italians, purs amb el amb el dolent. També podríem dir que són supercatalans, perquè s'han descontaminat que Nosaltres el teniu a Barcelona, a Barcelona ens, ens dilueix una mica claro. el caràcter català, però allà, com que tots són encara molt més de poble, encara són bueno, més... Però quan
0: dius que són italians és normal, vull dir que, clar, la conquesta d'Itàlia... En l'època de la corona d'agost va fer, amb bona part, diguem-ne, a través de València, vull això... d'Itàlia.
1: Sí, sí, sí. Llavors, després què més hi ha? Després hi ha Galícia, són portuguesos, és fàcil, això, clar, Galícia... És que Galícia, sí, això sí, sí. que li diuen Galícia, el que ha fet és Portugal. Bueno, de fet parlant el mateix idioma, no sé en quin moment es van inventar que era gallec o que era portuguès, però al final no deixa de ser el mateix idioma la mateixa cultura, no? Això de, de plorar sí. a casa d'escoltar fados. d'acord? ¿vale? Llavors, el País Basc és Alemanya, és fàcil. Uh -huh. Empresa industrial, són racistes, eh, el gent O negatiu... Eh, bé, bueno, saps? Està uh -huh. tot molt més basat en la raça i no en embarrejar-se amb els cognoms, amb els orígens, amb el cacerí o tot això, o si sigui, són alemanys purs. Madrid és Estats Units, és Miami, vale? no, hi ha, jo... no hi ha cultura, no hi ha història, eh, l important és guanyar diners, l'important és fer avingudes amples, edificis alts, uh -huh. muntar el Disney World, Berlín. tenir finançament... Vale? Bueno, és Berlín, eh? però bé, bueno, d'acord... I, de, sí, i després no Berlín no val perquè com que els bascos són els alemanys no, no podem repetir país.
0: Ja, però els alemanys, però ja, els alemanys es ja que Alemanya és una cosa molt mica variada, una cosa són els alemanys i l'altres els prussians, però bueno, d'acord, eh, bueno, sí, jo quan, Berlín, parlo de, no. sí, quan
1: parlo, dels alemanys seria això, Düsseldorf, Múnic, vale? Més aviat Düsseldorf, vale? Sí. Això serien els bascos, no? Els bascos serien Düsseldorf, sí, perquè... Clar, clar no, els serien els prusians serien, els, serien els, els, els castellans, però, bueno, digues-li. Digues. I Múnich s'assembla més a, a, a Catalunya que no... Saps, o sigui, estem parlant més d'allò, el Vall del Rur, ¿vale? la gent aquesta que uh -huh. sortia de les mines bruts. Això seria més els bascos i serien el, els de Düsseldorf. I després l'Andalusia, és el Marroc. Mhm.
0: Uh -huh
1: amb tot el respecte, però és així. I I què ja és... dius amb
0: tot el respecte? Què els hi oh, passa? Que no, que no, a vegades, no. quan no he explicat,
1: a vegades, a vegades he explicat la, me, la meva parella em diu no, però si dius que són al Marroc, això és ser racista. No, saps Marroc. què pensar que diries? Que són els romanesos. Però... Em que que són els romanesos. No, dic al Marroc en sentit positiu. No vull dir pobres, ni vull dir no. És una mica que és, que és la, mateixa, la mateixa gent, la mateixa cultura, la mateixa... De fet, ja saps que l'Ara,
0: ja el periodista aquell del segle XIX, deia que que Espanya era el prostíbul d'Europa,
1: eh, vull dir que i és això. També, eh? també ho tenim. Però per això no volem ser Miami, nosaltres que, que vagi més a baix. La gent que ven a no, que no. Exacte, que sucredi a la Cana, això, o o
0: no, que Cullons a la Cana és nostra, que sucredin els milenius i que és un port de estremadura. Guarden a Múrsia, jo que sé, que necessiten. Exacte, pues a Múrcia, ens sí. en pa.
1: això. Però per exemple, què dèiem de, de París? Tenim aquest, aquest director de cinema que està fent una mica, seria una mica l'Albert Serra. De... Serra està fent això, duna sí. duna forma molt inquietant. I només algú de Banyoles o algú d'allà dalt, que ho té molt més... Per ell és molt més evident. O sigui, la gent, la gent de l'Empordà, la gent que estan tocant a la frontera, el sí. de ser francesos ho tenen molt més a la sang.
0: Sí, bueno, jo crec que no, eh? No, el que el té a la sang, que és el cachondeo d'enfotre tant dels francesos, que és diferent. No, no crec que sigui sí exactament de tenir la sang de ser francès. O sigui, jo crec que no hi ha res menys francès que un, empur... que un empordanès. És a dir, jo, jo crec que el que hi ha... Mira, l'altre dia estava llegint estava llegint una biografia la Pompeu Gené sobre Miquel Servet, mm -hmm. val? Sí. Miquel Servet va ser va acabar la foguera, diguem, condemnat per Calví. Mm -hmm. I Calví eh, vivia a Ginebra, però devia tenir orígens francesos, perquè al final, al final en el en Servet, ai en el, en el Pompeu Gené li surt i mireu que és un tiu que va fer el primer llibre, el primer llibre va fer en francès a París, mm -hmm. prologat per per el pare de Leon Daudet, mm -hmm. el, ara no recordo com es dija, que és un gran escriptor també. En sí, el fons, um, això, prologat per l'alfons Dudet i i, I res, i al final acaba, en el fons, li, li surt la, la ràbia aquesta antifrancesa tan catalana sí. eh, de, de dir que, que el Calví, en el fons, tot el problema és que era era francès. M'explico que avui jo no. Vull dir que jo, jo no crec que els empordanesos siguin que... gaire prou francesos. Ma, jo et crec et que se'n dir... no foten dels francesos amb sí. més gràcia. Sí.
1: Jo, no sé si és... jo diria que tant a l'Empordà com a la Cerdanya és l'únic lloc on jo m'he trobat amb gent que sense haver estudiat francès l'entenen o el parlen. Mm -hmm. Sí, és quasi un idioma... Un idioma... No fixo, sí, germà, sí, sí. És sí, un no del territori, res. no? Jo què sé, a més, uh -huh. hi ha ciutats tipus roses que hi ha tants francesos que tenen segones residències uh -huh. o que hi viuen quan es jubilen, que el de parlar francès, si vols treballar de cara al públic, és, és més important que parlar castellà, de fet. O sigui, sí, 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 Llavors, sí. això fa que per ells, quan els expliques el de anem a muntar un editorial que sigui pon amb el mercat francòfil, clar, ho tenen molt més ràpid. Llavors, l'Albert Serra, que no, no vull entrar a valorar si s'estima o detesta els francesos, com a mínim els entén com a mercat. Eh? o sigui... Ah, no,
0: no, absolutament no, 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 no dic que els detesti, eh, però vull dir que hi ha aquest punt una mica de' sen vull dir que sí, jo crec que però... un punt d'enfotre-se'n notable. Però és, és, és agosarat o sigui... Que, ah, sí, sí. Que bueno, és, és agosarat en una època en què tothom el que ha fet ha sigut intentar entrar al mercat en closexor, o sigui, el que és agosarat, jo crec és veure en França un mercat és agosarat, tot i que ara comença a ser molt indicatiu, també. Però jo crec que en el cas de la l'ADCR, que porta molts anys amb això, és abusarat veure França com un mercat a conquerir quan tothom anava al mercat americà. Fins i tot ara que tu et parentegis la idea aquesta d'entrar a França no deixa de ser un punt agosarada perquè, a lo normal, el que estan fent moltes editorials de Barcelona és intentar entrar al món llatinoamericà. És a dir, que tu estàs proposant, en el fons, és una cosa...
1: Però és una error, nova però és un error és un error actual. abans de treballar en el món dels diners, treballava en el comerç internacional i màrqueting de productes industrials o sigui mobles i bueno, moltes coses ¿vale? I mobles, aliments bueno, una, una mica de tot i sempre el model de negoci perquè una peça cataal li vagin veure les coses sempre és el mateix sempre 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 eh? I això que bueno, vaig començar amb una empresa dOlot que ho tenia molt clar perquè està molt a prop de la frontera però després amb empreses de Barcelona, de Castellbisbal, de Rubí sempre és el mateix model. Primer, Catalunya és el teu mercat natural on fas les proves. Eh? Perfecte. Quan a Catalunya et funciona bé, et quedes tot a Espanya perquè no tenen cap fàbrica similar o cap producte que pugui competir amb els catalans. Vale? Tot i que a vegades tens algú de Lacan, de Múrcia, que et copia una miqueta més baix, perquè al final són catalans, catalans també, doncs com que el terreny és més baix i la gent és més barata, doncs et poden arribar a fer competència amb un preu més baix, vale? els de Lacan-Múrcia, diguem. Vale? Però... Uh -huh. A part d'aquesta petita competència que et pugui aparèixer en, en terres a les cantines, el producte català, un cop a Catalunya ha funcionat, arribes a Espanya i t'ho quedes tot. A partir d'Espanya, quedar-te a Latinoamèrica és relativament senzill. L'única competència que tindràs són els americans del nord, però que sempre els hi costarà adaptar-se. ¿vale? Pots tenir algun braç lent que et doni pel sac, però poca cosa. Mm. Només buscant a Sud-amèrica famílies potents que tinguin algun avi d'origen català, només amb això aconsegueixes distribuir a tota amèrica tirant d'avis catalans et poso un exemple, jo, vaig anar, jo distribuïa aliments i teníem un client, quan jo vaig entrar teníem un client molt gran a Xile però no m'havien explicat per què ni res fem un viatge a Sudamèrica, anem a veure el client aquest argentí m'entero que el que jo parlava era de Puerto Rico, però bueno, casat amb una xilena i quan estem allà a la reunió amb els dos socis xilens apareix un senyor gran, així ja parut, caminant tot quiet i ens saluda hola, buenos dias, no? Llavors surt i el, el meu contacte que es deia, no, que es diu Baoyant em diu, tu sabes qui és, dic, no, és el padre de mi socio, diu que és català. Hòstia, que... et, donaré
0: una altra, et donaré una idea per una altra startup que sempre l'he pensat, aquest també.
1: Sí, digues. I que jo
0: crec que, més, ara, en termes de geopolítica catalana, i geopolítica catalana inclou també, evidentment, tots els espanyolots que viuen a Catalunya, perquè els, ens interessa tots, és justament fer aquesta xarxa de la diàspora catalana del segle XX. És a dir, aquí hi ha tot un tema a explotar brutal. És, que funciona, és dir, funciona, no, no, que funciona, però no només és un tema explotar brutal en un nivell personal, que també és a dir, no només una xarxa, diguem, de LinkedIn, no una xarxa de LinkedIn, vull dir, no només una agenda, una agenda, diguem, de les grans famílies catalanes repartides, o sigui, les grans famílies amb, amb arrels fins a 1900 o 1890 eh, que estan repartides pel món. Seria un tema que donaria, jo crec, molt negoci pel tema de buscar inversions, sinó també pel tema d'explicar Barcelona al món. Mm -hmm. És a dir, no, no es tracta només de que tu sàpigues a quines portes has de trucar perquè et donguin quatre duros, sinó també que tu puguis explicar Barcelona al món i per tant Catalunya i per tant treure't expulsar-te de sobre aquesta cosa de Miami, de la mm -hmm. Miami espanyola. Sí. A través d'aquests contactes, és a dir, a través, o sigui, a través d'aquests punts de és com quan puges una escales una muntanya, que tu vas tirant no? tires el piolet sí. no sé com es fa, això que et, sí. et per, per, per assegurar-te, no?, és a dir, per estar segur. Però això és el que jo, doncs, et, deia.
1: Sí, és el que jo et deia. Això
0: seria brutal. Sí. Això seria brutal. Et posaria un mapa de quins són els llocs més On, sensibles sí. a les coses catalanes, d'on pots anar tu a exportar menjar, productes culturals,
1: sí. jo què sé. Sí, perquè jo crec... Així, parlant en termes terroristes, jo crec que hi ha unes cèl·lules adormides de catalans ah. que no manifesten gaire, a part d'algun casal català que hi ha a les grans ciutats de Sud-amèrica, però que si els hi proposes un producte o una idea o un, un projecte que tingui arrels clarament catalanes, s'hi apuntaran, s'hi apuntaran com a consumidors i com a inversors.
0: Allà, llavors... Sí, sí, no, no, però és que estem parlant de que un país, bàsicament... És un sentit del gust defensat per un exèrcit. Això és un, això és un país. Un país és un sentit del gust que vol dir una sensibilitat. Sí. O sigui, perquè sentit del gust és expressió d'una sensibilitat uh -huh. defensat per un exèrcit. Això és així de tot arreu. Aquí no tenim exèrcit, ho hem defensat d'altres maneres com hem pogut. Sí, amb el bar. Ah, per, això tenim, per això també tenim tantes infiltracions castellanes i tantes infiltracions franceses, perquè una manera de defensar-se ha sigut, evidentment, fer-nos nostres coses d'aquestes. Sí, sí. Però ara, la gràcia que tenim és que, i això és nou, l'article d'aquest la, cap de setmana del Patreon, una mica, de, bueno, no sé quan sortirà aquest podcast, però de, del cap de setmana d'aquí, del, de, del, del 8 d'octubre, explicava això, no? Explicava que per primer cop Europa, com que... O sigui, per primer cop l'Espanya castellana no pot utilitzar la força, la dreta espanyola, la, la, les elits que han dominat Espanya en els últims 500 anys no poden utilitzar la força per imposar-se però no per imposar-se només a nosaltres, sinó per imposar-se també a la part diguem espanyola, que el que seria l'esquerra espanyola, no? o si sigui, diem a la part perdedora de, de, de Castella i de la resta de les Espanyes. I això és un canvi brutal, perquè això implica tot un canvi de sensibilitat. Si Tot el que és l'Espanya europea, i, i Catalunya evidentment també, que no és que sigui que la Catalunya no és una, que hi hagi una part europea i no part no, sinó que Catalunya, és, com has dit tu abans, és una marca hispànica. Som europeus i no som europeus alhora, perquè som, per dir la prova del cotó. És a dir, Europa ens ha putejat sempre, però alhora nosaltres sempre hem vist amb Europa una esperança. No? Sí. Però després hi tota una part d'Espanya, que més connecta amb Llatinoamèrica i amb Itàlia molt, que ha sigut perquè justament per fugir de l'autoritarisme. La, Bé, el que vull dir és que aquest sentit del gust defensat per un exèrcit, que és el que havia fet el sentit del gust espanyol, aquest exèrcit ja no pot fer la mateixa funció que feia fins ara. I fins ara vol dir fins al 1980, que vam tenir el cop d'estat del Tejero. És una cosa que és molt recent. Ah, Això ho canvia absolutament tot. Però jo crec... Llavors, sí, però Llavors, jo... fer, ja fer emergir aquesta epigenètica de, de la sensibilitat, aquest sentit del gust, és una cosa que, més, jo crec que està molt, en, en, el, està molt en, en la música dels temps, perquè justament la intel·ligència artificial, els, les formes de manipulació, de manipulació de tota mena que, que permet la, la intel·ligència artificial i el món, i el món globalitzat, en el fons es juga molt en aquest camp de la sensibilitat. És a dir, totes les defenses que tu pots generar per defensar-te la manipulació tenen a veure amb el teu background i amb el teu sentit del gust, a la dormi... aquesta part més adormida també, fins i tot, i tota la part que tu pots utilitzar per manipular els altres també té que veure amb, amb el coneixement i l'utilització d'aquest background. M'explico què vull dir o no? Sí. Vull dir que, que les relacions humanes estan a... s estan... S estan... es jugaran en un nivell, jo crec, cada vegada que implicarà molt més la l'utilització d'aquest pòsit
1: del qual estem parlant. Sí, perquè el pòsit hi és, perquè al, al final o sigui, el, el punt dèbil de l'estat espanyol és que no té pòsit. O sigui, l'estat espanyol és una, una sobreestructura que fonamentalment és un rei i un exèrcit mm -hmm. i poca cosa més, perquè tota la resta ho està posant la Unió Europea. sí i llavors van Bueno, no, però fixa-t'hi, eh? Això, quan diu que no té pòsit, és que t'estic dient.
0: Té 500 anys de pòsit, però és una, és una Espanya que és la dreta espanyola. És a dir, o sigui, Sí l'estat espanyol sí que té un pòsit, el que passa que no té un pòsit tan profund com Catalunya. A Catalunya són mil anys, el català són mil anys, el castellà, per això el castellà com a llengua espanyola no acaba de funcionar, perquè el castellà et porta 500 anys enrere, però el català et porta mil anys enrere. Perquè quan un català parla amb català, immediatament està dient que l'estat espanyol és una cosa relativa, és una cosa que és... No, que es, és a dir, nova, que és Nova, una cosa nova, eh? sí. Nova, modificable. Això que dius que és una cosa nova fa riure, però el mañifla què?
1: Deia escrit això literalment, és a dir, dic, però jo Enrique sempre dic, en, en alguna, alguna vegada a Twitter ho he dit, o sigui, la espanyol com a tal existeix quan es va inventar l'IVA. O sigui, en, el en, sí. de... en el moment en què el Felipe González obliga els empresaris catalans a pagar IVA i IRPF, és quan l'estat espanyol comença a existir i Madrid ha fet ser bueno, abans. Els,
0: els castellans et dirien que l'estat espanyol comença a existir quan, quan, el, quan, quan el conde d'Uque d'Olivares comença a fer servir la isenda espanyola, sí. la isenda castellana. Però és no, vull dir que, no. que fixa't en una cosa. Ahir, l'altre dia, amb la reunió que van fer a Màlaga a la Unió Europea, explicava un cronista que es van portar a Madrid a veure no sé quin cony de castell de, de Carles Vè, i tots van entrar allà, admirats i tot això. És a dir, Espanya sí que té una mística, que té 500 anys. El problema són dos coses. Una, que fa 500 anys no era de, matri, no era de matriu únicament castellana. Mm -hmm.
1: I dos, que 500 anys, insisteixo, són molt menys que mil anys. Però que per mi no són ni 500 anys. O sigui, realment, l'estat espanyol, ah, no, bueno. espanyol, per la majoria dels espanyols a dins de l'estat espanyol, la relació és purament fiscal. O sigui, no hi ha molt més enllà... O sigui, la nostra relació amb Madrid és purament fiscal. I, i fiscal en perjudici. Llavors, tot l'altre... O sigui, a Madrid, a Madrid, quan, quan jo et dic que busco inversors, per què a Madrid no hi ha inversors com els que podem tenir a Catalunya? És perquè, fonamentalment, costa molt de trobar famílies on hi hagi tres generacions que viuen a Madrid. Perquè ja. Madrid és una ciutat en el que ja són sous alts. Com que hi ha els ministeris uh -huh. i hi ha totes les empreses de concessions i els bancs, és una ciutat que és capaç de pagar sous molt alts. Però la gent que van a treballar a Madrid no són de Madrid. Què vol dir? Que un cop es jubilen, se'n van, tornen als seus pobles on ja ha posi, sí. On ja posit. Els catalans tornen a Catalunya, els de la a Lacan, els de Múrcia a Múrcia, els gallecs a Lídia...
0: Però això, ja, però això, jo, jo això no ho, no ho menys tindria. Eh? És a dir, això és com ha funcionat... Totes les grans capitals funcionen una mica així. Hi ha una èlit, molt èlit, que sí que està arrelada a la ciutat, i lo altre entra i surt, el que importa també és veure com està el territori. El
1: problema és que Castella està dessagnada, cosa que ningú està dient. Clar, i és I... la diferència amb Catalunya, o sigui, tu Barcelona tens una Exacte. ciutat, una ciutat amb molta gent, amb molts passableulants, però tenim un hinterland, tenim un territori català sí. molt fort, molt fort, molt potent, que cada poble té el seu equip de de hockey, el seu equip de bàsquet, el sí, seu sí. equip de futbol, té les seves festes majors, té els seus esplais, els seus caus i això és molt potent. De fet, Igual és així perquè, de fet, tota Catalunya és la mateixa ciutat. O sigui, jo, a mi m'agrada a vegades pensar que Catalunya no és, una, no és que sigui un país o un estat, és que és una ciutat gran. O sigui, és Barcelona, de final. O sigui, passa que Barcelona arriba fins la Vall d'Aran. Per què? Bueno, això eh... és una mica el que tu diries de Gran Londres són, són més o menys, és això. Sí, sí. I hi ha molta gent que viu a Girona perquè els interessa pel que sigui, però no deixen de ser de Barcelona. O gent que viu a Barcelona que són de Tarragona. O sigui, realment, el, els moviments de persones i de capitals dins de Catalunya estan tan, tan creuats que ja quasi podríem pensar que és una gran ciutat de 8 milions d'habitants. O sí, tampoc això.
0: El que et deia... Bueno, però tu abans m'has dit que les startups de Girona només inverteixen, vull dir que els inversors sí,
1: de Girona inverteixen a Girona, exacte. vull dir que... No arriba a ser del tot així, exacte. No, el cuidado, que, el que et volia abans amb el que parlaves abans, quan deies el del sentit del gust i l'exèrcit, que el nostre exèrcit ja saps que és el Barça i abans era la Caixa i eren i això... No, no, no fotis, no, 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 no fotem... Abans, fos, abans no eh? No. Soc bastant optimista. O sigui, jo crec que el gran canvi que està veient són les xarxes socials i, entre cometes, Amazon. O sigui, Va. abans, quan tu treies un llibre o treies una peli, sabies perfectament a on la vendries, perquè havies d'anar a veure uns distribuïdors físics, que era això, un cinema, una sala de teatre, una llibreria, i com a molt els vendries en aquells punts de venda. No podies vendre a cap altre lloc, perquè no hi eren els productes. Ara, les xarxes socials, internet, Amazon, Netflix, qui sigui, et permet detectar aquestes cèl·lules dorments de catalans o de gent que li interessa el que fem a Catalunya siguin on no siguin. Què vol dir? Que si jo trec el meu llibre i es distribueix, jo que sé, a 500 punts de venda, 1000 punts de venda a l'Estat espanyol o a 500 punts de venda a Catalunya, puc descobrir que a Vancouver resulta que hi ha una comunitat de catalans que són 1000 persones i aquestes 1000 persones 100 em compra el llibre. I estar a Vancouver, abans hauria, no els hauria pogut vendre el meu llibre perquè no l'haurien trobat, però ara van a Amazon o van a Netflix, vale? depèn de si és una película, un contingut audiovisual o un llibre i el poden comprar al mateix preu que a Barcelona tot i que viuen a Vancouver.
0: Bé, bueno, a veure, el Patre és un exemple d'això. Nosaltres aquí cobrem, em sembla que és amb sis divises diferents. I el llibre del Companys i del Pla, evidentment, si ha tingut una revifada, ha sigut perquè s'ha venut bastant més a, també a fora. Clar. És a dir, perquè ja és un llibre que estava molt explotat aquí. També s'ha de dir que això és molt millorable. És a dir, això. aquí sí que entra el tema, per això et preguntava abans, el tema dels inversors. És a dir, el que sense diners... I el que veig és que no hi ha ningú que exploti això de la cultura seriosament, perquè hi ha, un, hi, ha un, hi ha un element que fins a ser punt fa por, és a dir, s'explota culturalment només quan se'n pot treure un rèdit polític immediat, i això, per exemple, seria Tatxo Benet, és a dir, amb la llibreria on si tu em pots treure un rèdit immediat, aleshores es fa, però no es fa... O si sigui, no hi ha ningú, jo no he conegut mai ningú aquí a Catalunya, que sembla que tingui interès en convertir-se en un gran tòtem de la cultura, és a dir, un gran... O sigui, el que havia abans, el Cambó o l'altre aquell, el del, el del doctor Floyd, ara no reconeix com es deia, és a dir, que, que jo crec que potser ara tornarà a sortir perquè en èpoques de repressió és molt més fàcil mm -hmm. erigir-te en protector de la cultura catalana que en èpoques en què les coses van bé i estàs imbricat amb l'estat espanyol, en què aleshores, si la cultura catalana va massa ràpid, crees un conflicte polític. També és veritat de que hem viscut una època molt peculiar, eh? que sortíem d'un moment en què semblava que els castellans, quedaria... o sigui, cultura... castellans substituirien la cultura catalana a Catalunya i no han aconseguit. Vull potser per això també, des un punt de vista de les startups i des del punt de vista de la inversió, ara és un bon moment. Perquè els castellans, o sigui, ens han portat molta gent, ara ens porten la immigració d'arreu i no sé què, el català tot em diu que és minoritari i que és a la seva tal qual, el que es vulgui, però qui controla el territori i sobretot qui controla la cultura a Catalunya és el català. I el, la llengua castellana no ha relat, és a dir, la literatura castellana, tu no, avui no, sense parlar, no hi ha cap Mendoza, no hi ha cap... No. Els grans noms de la literatura castellana... Que hi havia fa 10, fins fa 10 anys i que eren fills de l'anomenada la de escola de Barcelona i, de, i del franquisme, tot això no estat ha estat això, no ha això ha està liquidat.
1: No, no més ho que repaquè no no
0: normal. Jo sempre els dic a els periodistes, si vols escriure en castellà has d'anar a Madrid, perquè allà està el poder.
1: Sí. Si la llengua, el poder castellà està allà. cop si més, jo crec que un cop més ens hem especi... les dues ciutats s'han especialitzat i d'alguna manera han fet hem fet han cremat a l'altre, o si sigui, li han sigui, un... cada una s'ha quedat al seu territori i s'ha separat. Mm. Però amb la gràcia que tenim, que el mercat català el controlen els catalans, o sigui, és purament català, o sigui, a Catalunya el que surten llibres bons són en català, però a sobre som capaços, tenim prou periodistes i prou ponts per ser capaços d'exportar a Madrid. Jo diria sí, que sí. fins i tot més que és cap aquí. O sigui, tenim... Sí, sí,
0: totalment. Bueno, sí, sí, totalment. Anem al nostre carrer. A mi els articles me'ls llegeixen a Madrid.
1: Exacte. Llavors, jo crec que no I jo els
0: tradueixo amb el Google Translator. Vull dir que no, jo no els escric en castellà. No, no, però és que no és cap tonteria això. Clar, clar, sí, sí.
1: Però vull dir, jo què sé, per exemple, si, o sigui, tenim tot una sèrie de, de catalans que estan fent el que hauríem de fer ara en França, que ens estan fent de pont cap a Madrid i després cap a Sud-amèrica, i conseguim exportar els productes, perquè, de fet, com a catalans, sabem que si no exportem ens morim de gana. Bé,
0: bueno, jo tinc altra, tinc, també tinc altra, un altre projecte, vull dir que també el dic aquí en, en, en directe i... I d'això, que és el de crear un mitjà de comunicació europeu en base a Barcelona, escrit en català i en la resta de llengües europees. És a dir, la meva idea, i això hem vam parlar amb la Diana quan vam crear Bon Port, era buscar articulistes a París, articulistes a Copenhague, articulistes a Berlín. Pocs, eh? Per fer un equip de 4 o 5 articulistes, diguem que tinguessin un punt de vista una mica excèntric sobre la Unió Europea i publicar els articles en l'idioma original i en català, i en anglès, perdó, en, en l'idioma original, en català i en anglès, que això és replicable, es pot fer amb totes les llengües, eh? però la idea era fer-ho, i amb la idea aquesta de que Catalunya representa una Europa de les regions, és la màxima expressió d'una Europa perifèrica i d'uns somnis europeus,
1: sí.
0: que és cap on ha d'atendir Europa, perquè l'estructura de l'estat nació està esgotada, i que, per tant, explicar Europa des de Catalunya pot tenir un sentit. I a més, explicar Barcelona des de Catalunya pels europeus té un sentit, igual que té un sentit explicar Copenhague des, des de Dinamarca i tu llegir-ho aquí català. O, o que t'expliquin Berlín, o que t'expliquin Venècia, o Milà, o que t'expliquin París. És una cosa que passa que són molts diners per invertir. Però això és una idea que, Nosaltres, de fet, Bon Port va començar així, i el Patreon va començar així. La idea era fer això. El que passa que això, el màxim que hem aconseguit ha sigut tenir la, la diana a Dinamarca i l'Abel i Potillas a, a París. Però aquesta és la idea.
1: Eh, Enric, això què dius? Eh, et et posarem en contacte amb una francesa, que, una francesa bueno, jueva de, de París, que la vaig conèixer amb una beca que vaig anar, eh, i ells ja tenen una espècie d'agència... Crec que el, el mitjà de comunicació aquest, tal com te l'imagines, ja existeix i està uh -huh. a París. Hòstia. Amb, vale, amb la gràcia... Quan jo dic que com a catalans tenim l'obligació per sobreviure d'entrar a París, d'acord? Vale? Uh -huh perquè Madrid no té cap importància més enllà de... Bé, bueno, té una importància similar a la que pugui tenir Miami al món, però si entrem a París sí que és entrar a Nova York perquè tu saps que hi ha tota una sèrie de fluxes gegants que van de Barcelona a Nova York perquè són tots cousins. Mm -hmm. O sigui, els jueus de París i els jueus de Nova York doncs, són de la mateixa família. Per tant, quan tu vens a París, automàticament t'ho tradueixen a Nova York i Nova York sí que és tot el món. ¿verdad? O sigui, uh -huh. per arribar a Nova York no, no podem anar directament. Hem d'anar via París. Vas a París i de París saltes a Nova York.
0: De fet, París de de fet a, a París, una cosa que està passant a París, la l'Abel es treballa amb una llibreria, a la llibreria anglesa, i sempre em diu que una de les coses més bèsties que ha vist és com els llibres es venen més a vegades en anglès que en francès. És a dir, i com els francesos mateixos compren a vegades els llibres en anglès directament. Sí, sí, sí. sí, sí és a dir, quan dius aquesta, aquesta cosa de que, de que hi ha aquest pont tan gros. Home, una cosa que hem de fer jo crec és anar per ells tu i jo a veure cotilles. Hauríem. I, perquè, clar, això potser tindria un, tindria un sentit, eh? Hauríem de fer-ho, sí, segurament, podria fer. Eh,
1: anava a dir això? Vale, sí, 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 sí. I després, el que deies tu a nivell cultural... Bueno, que em presentaràs aquesta noia, no? Deia... Sí, la, aquesta, la Toporcov, bueno, es diu Irene, te la presentaré, vale? Perquè, bueno, anem parlant de tant en tant. I jo crec que, al lloc de muntar-ho des de zero que són molts més diners, potser el que podem fer és, és que ens obrin una, una seu aquí. Una
0: delegació. Una delegació aquí,
1: més o menys finançada, de dir, mira, Totalment. anem a mitges o poseu el 30%, nosaltres posem el 70% i de moment tenim continguts vostres i us aportarem continguts nosaltres a intentar col·laborar perquè ens surti una cosa raonable. Però ells són un equip super suau no sé quanta gent són, jo crec que estan a París i Nova York i poca cosa més i deuen de ser 5, 6, 8 persones. ¿vale? Però... Un... quan ve a Barcelona, querem, o sigui, tenim una bona relació. Això és una cosa. I després el que dèiem, jo crec que a nivell cultural, jo vaig parlar amb una senyora de Barcelona que té una empresa de relacions públiques i ja vam parlar de fer una startup en temes de, de cultura. Tenim el projecte, tenim el nom i tot, però no ho hem fet. Però lo que deies tu, perquè al final has de posar algú full time per aixecar diners i després començar a treballar. ¿vale? Però al final el que hem de fer és, d'alguna manera, sortir de l'armari. Perquè això que estàs dient... Eh, o sigui, Espanya o l'estat espanyol té un problema, que quan rasca una mica a nivell cultural, a nivell d'empreses, quan rasca, el 50% són catalans. Oh. Perquè els catalans, tal, també com, tal, com deies abans, estem infiltrats. Els catalans per sobreviure, què fem? Ens infiltrem. ¿Ale? És que
0: estem a Madrid, també.
1: Clar, i estem infiltrats. I infiltrats és el que més els hi fa que ens ho diguin, perquè infiltrats vol dir merdes. Som una mica com els jueus quan deies hòstia, però és que al final el tio aquest és jueu, no? A Madrid, quan uh -huh. rasques, dius, hòstia, al final aquest és que el tio és català. Es diu López, però és català. A casa seva parlen català en família. Llavors, com que estem infiltrats, a l'acabar produint continguts audiovisuals, o llibres, o sèries, o pel·lícules en català, com el Carràs i després doblar-ho a, a tants idiomes com uh -huh. a si la intel·ligència artificial, depèn només de fer el canvi de xip que li demanaves al tatxo o que li demanem a qualsevol català, ja on estigui, de dir, No anem a finançar pel·lícules, que l'idioma original, l'idioma de la veu, quan es mou, sigui el català, i evidentment ho doblarem a tots els idiomes que ens deixin, perquè podem Clar. vendre... A
0: més, te, a més, hi ha un altre tema, que és que, per exemple, des d'un punt de vista... Barcelona encara és, tot i que hi acaba cada menys, la, la capital del teatre, a Espanya. És a dir, és una fàbrica d'actors brutal. Vull dir que jo, jo, jo el que veig aquí amb el tema de la cultura és que la cultura són les autopistes a través de les quals es mou l'economia. I aleshores, si nosaltres no som capaços ara d'assegurar aquesta posició, sí que tindrem un problema molt gran. Pujol va intentar fer això de l'economia a través de la política perquè la cultura li feia por, perquè la cultura el problema que té és que com que condiciona la política t'acaba creant un conflicte polític si no tens diguem, no tens el marc en el qual tu puguis expressar la teva cultura i com que l'autonomia quedava petita per Catalunya, Pujol sabia que si els escriptors i els cineastes i els pintors, diguem, s'emocionaven massa, acabarien xocant a Madrid i no volia que hi ha a Madrid abans d'hora, sí. però ara que hi hem xocat a Madrid, ara que no tenim política i ara que estem en el marc europeu, sí. jo crec que és només intel·ligent és això, és muntar una cultura que sigui significativa a Europa, és a dir, que tingui una veu a Europa i que més sigui que jo crec que, és, que amb això sí que tenim una gran possibilitat, que sigui admirada Europa com la cultura catalana ho era admirada pels espanyols en l'època franquista. És a dir, Europa està en un moment difícil, en un moment diguem, que, en certa manera, està massa lligada al, al seu passat diguem estatalista i els prejudicis d'una hegemonia que ja no té, sí. i nosaltres, com que portem molts anys, per dir així, de decadència, per això feia la broma aquesta de la decadència, sí. portem molts anys sent marginals, Tenim una visió excèntrica del món i de la mateixa Europa que jo crec que pot ser molt, molt enriquidora pel conjunt de, de, dels europeus. Ara, necessitem fer aquestes autopistes globals, crec... eh? no, no només a Europa, també amb aquests ponts amb Llatinoamèrica i més enllà. És que
1: jo crec que o sigui, el problema d'Europa és que Alemanya no és cap actor polític, o sigui, Alemanya només és una fàbrica, o sigui, Alemanya no té cap intenció, ni cap voluntat, ni cap idea de com influir políticament a Europa. O sigui... En
0: realitat no és així, eh? però bueno, això és una altra... Jo, és a dir, jo crec que els alemanys són com els catalans. Eh? O sigui, jo crec que els alemanys el que passa és que no poden... No és que no, no, no tinguin cap intenció. Jo crec que la voluntat de domini alemana és potentíssima. És tan forta com la catalana, amb la seva proporció. Eh? I, per tant, la proporció de la voluntat de domini alemana és molt més, és molt més forta. I s'expressa justament en aquest silenci. És a dir, sí, però és Alemanya, no... Però no... Alemanya no, pot, no pot tenir un lideratge explícit perquè es trobaria amb l'esquena plena de punyals. I Alemanya el que està esperant i el que va fent és és el que està fent és aguantar, aguantar, aguantar i aguantar per quedar-s'ho tot. Però Alemanya té una voluntat de domini fortíssima. Jo no estic gens d'acord amb això. El que passa wow, però és que una també, per això,
1: també per això jo crec que Catalunya és important que tingui una veu cultural forta. Justament però, per això, per ajudar els alemanys. Però jo crec que Alemanya... Sí que té una voluntat de domini, però només econòmica, o sigui, només... Eh, no, no, o sigui, no, no, no. no cultural, va, va. cultural, no. O sigui, tu digue'm no, quina pel·lícula no, no, digue'm quina que... alemana ha tret d'Alemanya aquest any. No, ah, no però que... Quina sèrie alemana no. has mirat? Res, Eodor. res.
0: Clar, no, 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 evidentment, però és que Alemanya no pot... Estan capats en tots els... O sigui, només tenen una voluntat de domini econòmic, és la que tu veus, perquè és l'única que poden ensenyar. Amb això, amb això és un error, és a dir, Alemanya és un país ocupat, els americans. I els alemanys tenen la capacitat que tenen per fer el que, el que poden fer. Vull dir, ja fan les sèries els noruecs, ja fan la sèrie els danesos, ja fan les sèries els suecs, que en el fons no deixen de ser alemanys per civilitzar. És a dir, no és exactament així. El que passa és que cada país té la situació que té. I per això és important també que els catalans deixin de fotre drama sobre la seva situació. Mm. I està també aquest podcast que hem fet, perquè es vegi que hi ha moltes sortides i moltes coses a fer. Sí. O si sigui, Els alemanys no poden fer el tercer rei, m'entens? No es poden vestir mm. de militars, i no poden fer segons quines coses avui. D'aquí un segle ja en parlarem. Llavors, els
1: catalans igual, no podem fer segons quines coses, però en podem fer altres. Però per això jo crec que els catalans hem de triar amb quins anem al llit, diguem, i jo crec que ha sí. París, perquè via París arribem a Nova York.
0: Punt. Sí, no, i perquè via París, i perquè, París, i perquè, i perquè nosaltres estem entre París i Madrid i ens permet fer... Jo crec que no és un problema de triar una ciutat, és un problema de fer balança. Exacte, exacte. I que jo crec que ara mateix no estem fent balança perquè tenim París molt oblidat. I perquè fer balança en París implica revitalitzar la Catalunya Nord. I, només un exemple, ja per acabar, però a la Biblioteca Nacional de França tu hi vas i veus literatura catalana al costat de la literatura sueca. Clar. És a dir, la llibreria, i tu vas allà i pots veure que la cultura catalana és tan important com la sueca, com la, com la holandesa o com la... Jo que sé, ara no me'n recordo quines hi havien, però, però vull dir que tu allà ho veus de manera molt gràfica. En canvi, i tu veus que el català, el valencià i el prossellonès estan posats en sí, el mateix prestatge. Van. I en canvi, tu te'n vas a la Diputada Nacional d'Espanya i allà tens problemes perquè entenguin eh, quines són les coses. És més, tu te'n vas a França i dius, escolti, s'han equivocat. Tenen, per exemple, en francès la versió, o tenen la, la traducció castellana d'Incerta Glòria i és un llibre català, i et demanen perdó i t'ho corregeixen immediatament. I això a mi m'ha passat dues vegades. Mm -hmm. Una vegada amb un llibre i una vegada una vegada amb una, amb una talla romànica, amb un museu de, de París. No, però és que t'ho fan immediatament, és a dir... Ah, no, perquè són contents ten... i saben què és ser català, en canvi... A... Bé, bueno, perquè hi donen un valor a la cultura i a la història. Sí i en canvi a Madrid no, per tant aquest, aquest, sí. aquest
1: no tan, no tan, joc que l'hem de fer no tant canviar però balançar ja segur sí, 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 o sigui que la, sí, sí balançar, les segur. nostres exportacions culturals no depenguin de Madrid i que, siguin, i que, i que com a mínim arribem al, al mateix nivell amb, amb, amb el món francòfil i el següent pas és Itàlia però ja en parlarem amb un altre podcast. Però Itàlia és difícil. Itàlia és difícil. Ja, en tant que és molt difícil. Itàlia és difícil per... Bé, bueno, sí, Itàlia és difícil. Els veig una no, Itàlia
0: el que s'ha de fer és portar-la a Catalunya, que és diferent que anàvem nosaltres. Però ja, però ja venen. Això ja és altra... els, els
1: italians individualment ja venen, però...
0: Sí, però s'ha d'aprofitar, perquè venen, però no, no ho sabem... Ens falta expressar els vincles amb Itàlia, que jo crec que és una cosa que sortirà sola en el moment en què siguem capaços d'exportar la nostra cultura.
1: Però, una, Però una cosa, una els italians és una cosa molt curiosa perquè a priori semblaria que haurien de, ens haurien d'entendre fàcilment els catalans i posar-se a favor nostre, i ràpidament fan el revés i es posen en contra. Perquè, perquè tenen por. I perquè Itàlia el progrés vací va ser parlar tots italià. Sí. Mm. allà que tenien cada, cada ciutat un idioma quan van decidir fer-se un país i dir-se Itàlia per ells, era el progrés parlar tots italià, parlar tots un sol idioma i deixar de parlar altres idiomes, dialectes eh? bueno, bueno,
0: tenien el record de Roma i tot això és una altra història eh,
1: llavors, eh? però per això quan els expliques lo el que és ser català dins d'Espanya els hi costa bastant, són dels més reaccionaris amb el tema català, els italians, i és curiós mm. perquè no hauria de ser així intuïtivament, però ho és no, no, però no serà, és a dir, això a veure, jo crec... cada cosa al seu moment jo, jo, o sigui, jo crec que el futur de la Unió Europea o d'Europa en general depèn de França? O sigui, la que s'ha de carregar el sistema estatalista als estats d'Europa és França mateixa, que és la que va triomfar amb el model d'estat. Ha de ser la pròpia França que es faci un cert harakiri perquè li interessi i col·laborant amb Catalunya dir mira, anem a un model on farem unitats, unitats productives, unitats culturals més petites, amb un cert pòsit i deixem de parlar de França i parlarem de la Provença, parlarem de Bretanya, parlarem de Catalunya... Jo crec que
0: no deixarem mai de parlar de França, però això que tu dius ja, ja començarà a passar, perquè l'estat nació francès es va crear com una arma defensiva contra la força de, de l'imperi dels Habsburg, uh
1: -huh.
0: i, i aquest element segurament està perdent, està perdent el seu sentit. Però bé, bueno, ja en parlarem. Molt bé. Portem una hora i deu minuts, sí. eh, hem de parar. Gràcies. Sí. Però podem repetir eh, i parlar d'altres temes o de més temes d'aquests relacionats amb l'economia, la, la inversió i Europa. Sí, jo crec que podem fer una sèrie bastant com, maca, si vols. Quan podem vulguis. Hem
1: de buscar un tema. Llavors, que no tinc problemes per parlar del que sigui. Enric, això que deies del projecte cultural, que, li, que us faltaria inversors, jo com a expert, expert entre cometes, en temes d'inversió, Aixecar diners és tan senzill com arreglar els documents de la, de la proposta d'inversió. Un cop els documents s'arreglen, els diners entren, perquè diners n'hi ha infinits. Ara, et posaré un exemple. Jo ara estic en una empresa de Sabadell, vaig entrar el dia 26 26 de setembre. Vaig tardar, vam tardar 8 dies en arreglar els documents de la proposta d'inversió. El vuitè dia ho vaig començar a dir inversors, li vaig dir a 48 inversors i dels 48, 3 van posar 100.000 euros cada un. Però pues potser pot, em parlarem. Però la gran dificultat és deixar els documents quan s'entengui bé la proposta d'inversió, el retorn, el per què fer-ho, amb qui fer-ho, com fer-ho. Mm. Els inversors estan oberts a escoltar propostes sempre i quan siguin raonables i siguin el que estan acostumats a veure.
0: Bueno, pues llavons ja di, potser un dia en parlarem amb tu cobrant la teva comissió, que diguem, sigui. ampliada i tot, perquè clar. I quan no cal ni comissió, en... és només
1: per fer coses, diguem, no, bueno, sí, sí, vull canviar cal. el món, volem canviar el món. Volem canviar el món, però també volem viure bé, no fotis. Sí. Bueno, doncs, enric, moltes gràcies pel teu temps i per haver-me rebut en el part del Ric. A tu, a tu, a tu, per venir fins a propera. Vinga, enric, gràcies. Adeu, adeu. Play, it, Sam. Play as time goes by. Well, oh, I can't remember it myself. I'm a little rustdell. I'll hum it for you. Sing it, Sam. You must remember this A kiss is just a kiss A sigh is just a sigh Fundamental things apply As time goes by And when two lovers woo They still say I love you On that you can rely No matter what the future brings